0: <laughs> Allah الله، 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 الله, الله, الله ilaha illallah. الله الله <تصفيق> <تصفيق> أشهد أن محمد رسول الله <siblings>. <ratification> <cottage> حيا على السلام Salah. Hiyya ala al
1: الحمد لله رب العالمين الرحمة الرحيم مالك يوم الدين كان أبو ذوي يا
2: Antara sahabat Badar yang akan disampaikan pada hari ini, pertama adalah Hadrat Ubaid bin Zaid Ansari. Beliau berasal dari Kabila Banu Ajlan, ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Hadrat Muaz bin Rifa meriwayatkan dari ayahnya bahwa, Suatu hari saya berangkat dengan saudara saya, Hadrat Khalad bin Rafi, dengan mengendarai unta yang lemah dalam rombongan Rasulullah menuju ke Badar. Ubaid bin Zaid juga berada dalam rombongan kami, hingga kami sampai di daerah Buraid. Posisinya sebelum daerah Roha. Di sana unta kami terduduk kelelahan. Sebelum ini pun pernah disampaikan dalam riwayat sahabat lain. Unta kami terduduk, lalu saya berdoa, Ya Allah, kami bernazar demi Engkau. Jika kami dapat sampai di Madinah, maka kami akan kurbankan Unta ini. Dalam keadaan tersebut, Rasulullah lewat di dekat kami. Beliau bertanya, Apa yang terjadi dengan kalian? Lalu kami jelaskan kepada beliau semuanya. Setelah itu, Rasulullah berwudu, Lalu Rasul memasukkan air liur beliau ke dalam bekas air wudhu beliau. Dan atas perintah Rasul, kami buka mulut unta. Lalu beliau teteskan air tersebut ke dalam mulut unta. Lalu ke kepalanya, lehernya, bahunya, punggung, pinggang, lalu ekornya. Kemudian Rasulullah berdoa, Ya Allah. Tunggangkanlah Rafi dan Khala di atas Unta ini. Lalu Rasulullah berangkat dan kami pun berdiri dan berangkat mengendarai Unta hingga kami berjumpa kembali dengan Rasul di daerah Mansaf. Unta kami yang terdepan di antara kafilah. Ketika melihat kami, Rasul pun tersenyum, kami terus berkendara hingga sampai di daerah Badar. Dalam perjalanan pulang dari Badar, unta kami terduduk kelelahan lagi ketika sampai di daerah Musallah, lalu saudara saya menyembelihnya dan menyedekahkan dagingnya. Hadrat Ubaid bin Zaid ikut serta dalam rombongan tersebut. Sahabat Badar berikutnya, Hadrat Zahir bin Haram al-Ashja, berasal dari kabilah Ashja, beliau ikut serta menyertai Rasulullah dalam Perang Badar. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, di antara sahabat yang berasal dari desa, salah satunya adalah Hadrat Zahir, yang selalu membawa oleh-oleh khas dari desa untuk Rasulullah. Dan ketika pamit, Rasulullah pun selalu membekali beliau dengan hadiah. Rasulullah selalu bersabda, Inna Zahiran. Artinya, Zahir adalah kawan kita yang berasal dari desa, dan kita adalah kawannya warga kota. Rasulullah mencintai beliau. Hadrat Zahir berparas biasa-biasa. Suatu ketika, Hadrat Zahir tengah berdagang di pasar, Lalu Nabi Karim Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri beliau, lalu mendekapnya dari belakang. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasul menghampiri beliau, lalu diam-diam dari arah belakang, Rasul menutup mata beliau dengan tangan sehingga Hadrat Zahir tidak dapat melihat Rasul. Beliau bertanya, siapa gerangan? Lepaskan saya. Ketika berbalik, ternyata Rasulullah. Lalu Hadrat Zahir mendekapkan tubuh beliau ke dada berkat Rasulullah. Rasulullah berkata sambil bercanda, Siapa yang mau membeli budak belian ini? Hadrat Zahir berkata, Wahai Rasul, saya adalah barang dagangan yang merugikan. Siapalah yang akan mau membeli saya. Lalu Rasulullah bersabda, Dalam pandangan Allah, engkau bukanlah sesuatu yang merugikan. Atau bersabda, dalam pandangan Tuhan, engkau sangat berharga. Hadrat Muslim Ma'ud anhu juga pernah menjelaskan riwayat tersebut. Bagaimana Rasulullah menghibur perasaan sahabat. Hadrat muslim maud bersabda, Suatu hari, Rasulullah SAW tengah berjalan di pasar, melihat seorang sahabat yang berparas biasa, sahabat tersebut tengah mengangkut barang di bawah terik panas matahari, tubuhnya bercucuran keringat dan dipenuhi debu, secara diam-diam, Rasulullah berjalan ke arah belakang sahabat tersebut seperti halnya anak-anak yang bermain dengan menutup mata kawannya lalu meminta ditebak siapa gerangan yang menutup mata itu. Demikian pula yang dilakukan Rasulullah. Beliau dari belakang menutup mata sahabat tersebut dari sentuhan lembut tangan Rasul, sahabat tersebut dapat mengenali bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu atas dorongan gejolak rasa cinta, sahabat tersebut mendekat pakaian Rasul dengan tubuhnya yang penuh dengan keringat. Rasulullah tersenyum dan pada akhirnya bersabda, Saya punya budak belian, siapakah yang mau membelinya? Dia menjawab, Wahai Rasulullah, siapalah yang mau membeli saya di dunia ini? Beliau bersabda, Jangan berkata begitu, dalam pandangan Allah engkau sangat berharga. Sungguh menakjubkan kecintaan yang diperoleh oleh para sahabat. Dalam satu kesempatan, Rasulullah pernah bersabda: Innalikulihal hadiratun bar diatun. Wabadiatu Ali Muhammadin, zahir, ibni al Haram. Artinya, setiap penduduk kota selalunya ada ikatan dengan penduduk desa. Adapun penduduk desa yang memiliki jalinan dengan keluarga Muhammad adalah Zahir Ibnu Al-Haram. Di kemudian hari beliau berpindah ke Kufa. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Zaid bin Khattab. Beliau adalah kakak Hadrat Umar bin Khattab anhu. Beliau beat sebelum baiatnya Hadrat Umar Beliau termasuk Muhajirin Awalin. Beliau ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibiyah, Bayangat Ridwan, dan seluruh peperangan lainnya, beserta dengan Rasulullah. Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Mu'an bin Adi. keduanya syahid dalam perang Yamamah. Pada perang Uhud, Hadrat Umar telah bersumpah dan berkata kepada Hadrat Zaid yang adalah kakak beliau bersabda Pakailah baju besiku lalu Hadrat Zaid memakainya untuk beberapa waktu lalu membukanya kembali ketika perang lalu Hadrat Umar bertanya alasan beliau membuka baju besi itu Hadrat Zaid menjawab Aku pun berkeinginan mati syahid seperti yang engkau harapkan lalu keduanya akhirnya tidak memakai baju besi Hadrat Zaid bin Khattab meriwayatkan, Pada kesempatan Hajatul Wida, Rasulullah pernah bersabda, Perhatikanlah hamba sahaya kalian, Perhatikanlah hamba sahaya kalian, Berikanlah makan dari apa yang kalian makan, Berikanlah pakaian seperti apa yang kalian pakai. Jika mereka melakukan kesalahan, Dan kalian tidak ingin memaafkannya, Maka, wahai hamba Allah, Juallah mereka, Janganlah menghukumnya. Ketika umat Muslim berlari dari perang Yamamah, maka Hadrat Zaid bin Khattab berdoa dengan suara keras, Ya Allah, saya meminta maaf kepada engkau atas kaburnya kawan-kawanku dan apa yang telah dilakukan oleh Musailamah al kazab dan Mahkam bin Tufail, aku zahirkan Keterbebasanku dari dosa-dosa itu Lalu beliau memegang erat panji Dan menerobos barisan musuh Dengan mengangkat pedang Sehingga pada akhirnya beliau syahid Ketika hadrat Zaid syahid Hadrat Umar bersabda Semoga Allah mengasihi Zahid. Zaid Kakakku telah unggul Dariku dalam hal dua kebaikan Yakni beliau telah lebih dulu Masuk Islam dariku Begitu juga ia syahid lebih dulu dariku. Dalam riwayat lain, Hadrat Umar mendengar bait syair yang diungkapkan oleh Mutammim bin Nawera dalam mengenang saudaranya bernama Malik bin Nawera. Lalu Hadrat Umar bersabda, Jika seandainya aku pandai bersyair sepertimu, maka aku pun pasti akan menulis syair untuk mengenang saudaraku Zaid. Seperti yang telah kamu tulis untuk saudaramu. Lalu Mutamim bin Nawerah berkata, Jika seandainya saudaraku wafat seperti wafatnya kakak tuan, maka pasti aku tidak akan bersedih. Lalu Hadrat Umar bersabda, Sampai saat ini belum pernah ada orang yang memberikan ta'ziah seperti yang telah kamu lakukan padaku. Kita jumpai juga riwayat tersebut yang lebih rinci. Hadrat Umar bersabda kepada Hadrat Mutamim bin Nawera. Betapa dukanya engkau atas kewafatan saudaramu. Sambil mengisyaratkan kepada satu matanya, Hadrat Mutamim berkata, "Satu mata saya ini menjadi rusak akibat kedukaan ini. Begitu banyaknya aku menangis dengan menggunakan mataku yang masih baik ini, sehingga mata yang sudah rusak pun telah membantunya dalam mencucurkan air mata." Hadrat Umar bersabda, begitu dalamnya kesedihan yang kamu alami, sehingga mungkin tidak ada orang yang berduka seperti itu atas kewafatan saudaranya. Hadrat Umar bersabda, semoga Allah mengasihi Zaid bin Khattab. Jika seandainya aku berpandai bersyair, maka pasti aku akan menangisi Hadrat Zaid seperti kamu menangisi saudaramu. Hadrat Mutamim berkata, Wahai Amirul Muminin, jika seandainya saudaraku syahid dalam perang Yamamah, seperti saudara Tuhan, maka pasti... Aku tidak akan pernah menangisinya Perkataan tersebut sangat menyentuh hati Hadrat Umar Sehingga beliau merasa tentram dari kesedihan atas wafatnya kakak beliau Sebelumnya, perpisahan dengan kakak beliau membuat beliau sangat bersedih Beliau sering bersabda, ketika udara berhempus dari surga Membawakan orma wangi Zaid padaku Di antara kawan Musailama Al-Khazab, Rajal bin Anfawah adalah orang yang terbunuh di tangan Hadrat Zaid bin Khattab dalam satu riwayat, ada yang bernama Rajal bin Anfawah, ia adalah orang yang pernah bayat masuk Islam, lalu hijrah, dan ia adalah seorang kori. lalu ia murtad dan bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Untuk itu kita harus selalu berdoa semoga diberikan akhir kehidupan yang baik, Husnul Khatimah. Dikatakan padanya, saya telah mendengar dari Rasulullah bahwa mereka telah memasukkanmu dalam kelompok Nabi Palsu. Ini merupakan fitnah terbesar bagi Banu Hanifah. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, suatu ketika saya tengah duduk di dekat Rasulullah dengan sekelompok orang, Raja Albin bin Anfawah pun berada di antara kami saat itu. Rasul bersabda, di antara kalian ada orang yang gigi gerahamnya akan berada di dalam api sebesar gunung Uhud. Yani berada di dalam api. Akan menyesatkan sebuah kaum. Abu Hurairah berkata, satu persatu sahabat yang hadir tadi berguguran, tinggallah tersisa hidup saya dan Raja bin Anfawah. Saya selalu khawatir akan hal itu, sehingga akhirnya Raja bin Anfawah terbukti bergabung dengan Musailamah dan membenarkan pendawaan kenabiannya. Raja al-Bin Anfawah dibunuh oleh Hadrat Zaid bin Khattab pada perang Yamamah. Hadrat Zaid bin Khattab disyahidkan oleh Abu Maryam al-Hanafi. Ketika Abu Mariam bayat masuk Islam, Hadrat Umar bertanya padanya, Kamukah yang telah mensyahidkan Zaid? Abu Maria menjawab, Wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kehormatan pada Hadrat Zaid dengan perantaraan tanganku, dan beliau tidak menghinakanku dengan tangannya. Hadrat Umar bersabda, Menurutmu ketika perang Yamamah, berapa orang pasukanmu yang terbunuh oleh pasukan Muslim? Abu Maria menjawab, 1400 orang lebih. Hadrat Umar bersabda, "Bisul katel, betapa buruknya orang-orang yang terbunuh itu." Abu Maryam berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membiarkanku selamat, sehingga aku dapat bayat, masuk agama yang telah ia ridhoi bagi nabinya dan umat Islam." Hadrat Umar sangat bahagia mendengar ucapan Abu Maryam tersebut di kemudian hari Abu Maryam diangkat menjadi hakim kota Basrah. Sahabat Badar berikutnya adalah Hadrat Ubadah bin Khashkhash. Waqdi menyebutkan nama Hadrat Ubadah bin al-bin adalah Abdah bin Hasas. sedangkan Ibuman Ibnu Mandah menyebutkan nama beliau adalah Ubadah bin Khashkhash Anbari. Beliau berasal dari kabilah Bali Beliau adalah saudara sepupu dari Hadrat Mujazar bin Ziyad dan saudara dari Garis Ibu juga. Beliau adalah sekutu Banu Salim. Hadrat Ubadah bin Khashqash ikut serta pada Perang Badar. Beliau menawan Kais bin Sa'ib dalam Perang Badar. Hadrat Ubadah bin Khashqash syahid pada Perang Uhud. Beliau dikuburkan bersama dengan Hadrat Numan bin Malik dan Hadrat Mujazar bin Ziyad. Dalam satu kuburan Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abdullah bin Jad Ayah beliau bernama Jad bin Qais Dijuluki Abu Wahab Berasal dari Kabilah Banu Salamah Yang merupakan Kabilah Ansar Berdasarkan garis ibu Hadrat Mu'az bin Jabal adalah saudara beliau. Hadrat Abdullah bin Jad ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Ketika perang Tabuk, Hadrat Rasulullah pernah bersabda kepada ayahanda Abdullah bin Jad, yakni Abu Wahab, Apakah engkau akan ikut beserta kami tahun ini untuk berperang? Abu Wahab berkata, Jika Tuhan mengizinkan, dan tidak membiarkan aku terjerumus ke dalam fitnah, saya tidak dapat ikut serta. Ia beralasan dengan berkata, Kaum saya mengetahui bahwa saya sangat menggandrungi wanita. Jika saja aku melihat para wanita Banu Asfar, yakni bangsa Roma, maka saya tidak akan dapat mengontrol diri sendiri. Sembari berpaling, Rasulullah mengizinkannya. Baiklah, kamu beralasan seperti itu, tidak usah pergi. Hadrat Abdullah bin Jad, Datang menjumpai ayahnya Karena beliau mengetahui kejadian tadi Lalu beliau bertanya kepada ayahnya Kenapa ayah mengingkari ajakan Rasulullah Demi Tuhan Ayah adalah yang paling kaya diantara Banu Salmah Saat ini adalah kesempatan bagi ayah untuk ikut serta Ayah justru tidak ikut berperang Tidak juga ayah menyumbang kendaraan untuk berperang Beliau menjawab Wahai anakku Khusus bersabda Beliau memberikan alasan lain di hadapan anaknya Anakku Kenapa ayah harus berangkat menuju Banu Asfar dalam cuaca panas terik dan penuh kesulitan? Demi Tuhan, di daerah khurbah, khurbah yang merupakan rumah Banu Salma, meskipun dalam rumah sendiri, namun ayah tidak merasa aman dari ketakutan padanya. Huzur bersabda, ia pengecut, sangat ketakutan dengan bangsa Roma, lantas, mungkinkah ayah pergi untuk berperang melawan mereka? Anakku, demi Tuhan, aku sangat faham dengan keadaan, Hari ini begini, besok bisa begini. Mendengar ucapan sang ayah, Hadrat Abdullah berkata dengan nada keras kepada ayahnya, Demi Tuhan. Di dalam diri ayah terdapat kemunafikan. Dan Allah Ta'ala pasti akan menurunkan ayat dalam Al-Quran kepada nya berkenaan dengan ayah. Sehingga semua orang dapat membacanya. Allah Ta'ala akan menzahirkan bahwa ayah termasuk ke dalam golongan orang munafik. Mendengar hal itu, ayah beliau membuka sendalanya dan memukulkannya ke wajah. Hadrat Abdullah, hadrat Abdullah beranjak dari sana dan tidak berbicara kepada ayahnya. Dalam kitab Asadul Ghabah tertulis berkenaan dengan ayahanda Hadrat Abdullah itu yang dianggap munafik, ikut serta dalam peristiwa Hudaybiyah. Namun, ketika orang-orang bayat kepada Rasulullah, ayah beliau tidak ikut bayat. Diriwayatkan bahwa di kemudian hari beliau taubat dan wafat pada zaman. Kekhalifahan Hadrat Usman Anhu sahabat berikutnya adalah Hadrat Harith bin Aus bin Muaz. Beliau adalah keponakan dari pemimpin kabilah Aus Hadrat Saad bin Muaz, ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud. Berkenaan dengan beliau, terdapat riwayat bahwa beliau syahid dalam Perang Uhud pada usia 28 tahun, namun dalam riwayat lain diketahui bahwa... Beliau tidak syahid dalam perang Uhud, sebagaimana Hadrat Aisyah meriwayatkan, Pada waktu perang Uhud, saya berangkat dengan mengikuti jejak langkah orang-orang. Saya mendengar suara dari belakang. Setelah menoleh ternyata, nampak Hadrat Sa'ad bin Muaz dan keponakan beliau, Hadrat Haris bin Awas yang tengah membawa tameng. Riwayat ini membuktikan bahwa pasca perang Uhud pun, beliau masih hidup. Berkenaan dengan Hadrat Haris terdapat riwayat bahwa beliau termasuk ke dalam orang-orang yang membunuh Ka'a bin Ashraf. Dalam eksekusi tersebut, kaki beliau terluka dan berdarah. Sahabat menggotong beliau dan dihadirkan ke hadapan Rasulullah. Kaab bin Ashraf adalah seorang tokoh Madinah yang ikut serta dalam perjanjian beserta dengan Rasulullah. Namun di kemudian hari, ia berusaha untuk menyebarkan fitnah kekisruhan sehingga Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Berkenaan dengan luka pada saat eksekusi tersebut, terdapat riwayat yang lebih rinci dalam syarah Umdatul Qari bahwa ketika Muhammad bin Muslimah mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf dengan sahabat lainnya, Salah seorang sahabat bernama Hadrat Haris bin Aus terluka karena terkena ujung pedang sahabat lain. Lalu kawan-kawan beliau menggotong beliau dan menghadirkannya ke hadapan Rasulullah. Rasulullah mengoleskan air liur beliau ke atas luka itu tidak sakit lagi. berkenaan dengan kejadian tersebut yakni kenapa Kaab bin Ashraf dibunuh sebelum ini telah saya jelaskan sedikit banyak mengenai kejadian tersebut akan saya sampaikan juga selengkapnya berdasarkan penjelasan hadrat Mirza Bashir Ahmad meskipun sebagiannya sama Ka'ab adalah seorang Yahudi dari sisi agama Sebetulnya bukanlah keturunan Yahudi, melainkan orang Arab. Ayahnya adalah seorang licik dan cerdik bernama Ashraf dari Banu Nibhan yang datang ke Medina dan menjalin hubungan dengan Banu Nadir dan menjadi kawannya. Pada akhirnya, sedemikian rupa dia telah menebarkan pengaruhnya sehingga pemimpin tertinggi Banu Nadir, Abu Rafi bin Abu'l-Hakik bersedia Memberikan putrinya untuk dinikahi olehnya Dari perut perempuan itulah terlahir Kaab Yang setelah dewasa mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari ayahnya Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan kedudukan seolah-olah Seluruh Yahudi Arab mulai menganggapnya sebagai pemimpin Selain seorang yang gagah dan rupawan Kaab juga seorang penyair yang hebat dan sangat kaya raya Melalui hartanya itu, sehingga para ulama dan orang-orang berpengaruh lainnya berada dalam genggamannya. Namun dari sisi akhlak, dia adalah seorang yang berakhlak sangat buruk. Dia sangat mahir dalam menciptakan kekacauan secara diam-diam dan mengatur rencana jahatnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Kaab bin Ashraf bersama dengan Yahudi lainnya ikut serta dalam perjanjian. Beliau menulis cukup panjang, namun akan saya persingkat. Beliau ikut serta dalam perjanjian yang merupakan perjanjian tertulis antara Rasulullah dengan Yahudi berkenaan dengan hubungan persahabatan, perdamaian, dan pertahanan bersama. Memang dia ikut serta dalam perjanjian, namun dalam hatinya terdapat kemunafikan, permusuhan, kedengkian, kebencian, yang karenanya ia terbakar dalam gejolak itu, dan dia mulai melakukan penentangan terhadap Islam dan pendiri Islam, Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan rencana jahat dan liciknya secara diam-diam. Sebagaimana tertulis, Setiap tahun, Kaab selalu memberikan sumbangan kepada para ulama dan tokoh Yahudi, namun pasca hijrah Rasulullah, ketika para tokoh ini datang kepadanya untuk mengambil jatah hadiah tahunannya, dalam obrolan, Kaab menyinggung perihal Rasulullah kepada para ulama dan menanyakan kepada para ulama mengenai Rasulullah, berdasarkan kitab-kitab suci, apakah Rasulullah ini benar atau tidak? Lalu para ulama menjawab, Tampaknya Muhammad ini adalah nabi yang telah dijanjikan kepada kita. Mendengar jawaban tersebut, Kaab sangat kecewa dan sangat marah kepada mereka, lalu mengusir mereka dan tidak memberikan jatah hadiahnya kepada mereka. Ketika mata pencaharian para ulama Yahudi hilang, lalu mereka datang lagi kepada Kaab dan mengatakan, kami telah keliru dalam memahami tanda-tanda Lalu kami renungkan lagi, ternyata Muhammad itu bukanlah nabi yang dijanjikan oleh kitab-kitab suci kita itu. Mendengar jawaban tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan Kaab, Kaab pun bahagia dan membagikan jatah tahunannya. Dengan demikian, kalau hal ini sifatnya merupakan perantangan secara keagamaan, yang mana meskipun ditempuh dalam corak yang tidak disukai, namun, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk dibunuh. Orang ini, sebab perentangannya dalam corak itu bukanlah sesuatu yang mengharuskannya untuk dibunuh. Namun, yang menjadi alasan pembunuhannya ialah setelah itu corak perentangan Kaab semakin lebih berbahaya lagi, sehingga pasca Perang Badar, dia menempuh cara-cara yang sangat jahat dan menebar kekacauan yang sebagai akibatnya menimbulkan kondisi yang sangat membahayakan bagi umat muslim. Sebenarnya, sebelum Perang Badar, Kaab beranggapan, gejolak keimanan umat muslim sifatnya hanya sementara saja, dan secara perlahan-lahan umat muslim akan dengan sendirinya bercerai-berai dan kembali kepada agama moyangnya. Namun ketika Perang Badar, umat muslim mendapatkan kemenangan yang mana di luar dugaan mereka dan banyak pembesar Quraisy terbunuh, maka dia faham bahwa sekarang agama baru ini, yakni Islam, tampak tidak akan hilang begitu saja. Untuk itu, pasca Perang Badar, ia kerahkan segenap kekuatan untuk menghapuskan dan menghancurkan Islam. Pelampiasan pertama kali kebencian dan kedengkiannya itu terjadi pada saat kabar kemenangan Perang Badar sampai ke Madinah. Setelah mendengarkan kabar tersebut, Kaab mengatakan bahwa kabar tersebut nampaknya palsu. Ketika mendapatkan info kebenaran kabar tersebut, dan seperti yang sudah dijelaskan bahwa setelah terbukti kebenaran kabar tersebut, gejolak api amarahnya semakin bertambah, ia segera mempersiapkan perjalanan untuk pergi ke Mekah. Dengan perantaraan kemahiran mulut dan syairnya, ia taburkan bahan bakar ke atas api gejolak yang meliputi hati orang Quraisy di Mekah. Dia timbulkan rasa haus yang tak terobati di dalam hati orang Quraisy akan darah umat Muslim. Dia penuhi dada mereka dengan gejolak balas dendam dan api permusuhan. Dan ketika disebabkan provokasi Ka'ab, emosi bangsa Qurayus sudah sangat memuncak. Maka Ka'ab memanggil mereka ke Ka'abah, lalu mengambil sumpah janji dari mereka sambil memegangkan kain tirai Ka'abah dengan mengatakan, sebelum kita dapat membinasakan Islam dan pendirinya dari bumi ini, maka kita tidak akan bisa tenang. Setelah membangkitkan gejolak api dendam di Makkah, lalu orang jahat itu, yaitu Kaab, menuju ke kabilah-kabilah lainnya untuk memprovokasi kaum demi kaum demi memusuhi Islam. Kemudian ketika dia telah kembali ke Madinah. Dia ungkapkan syair provokatif yang sangat kotor dan dengan cara yang jahat berkenaan dengan wanita muslim, sampai-sampai dia tidak segan-segan untuk menjadikan para wanita keluarga Rasul sebagai sasaran dalam syairnya yang kotor itu. Hal ini membuat syair-syair itu dikenal di seluruh negeri. Pada akhirnya, dia Membuat rencana untuk membunuh Rasulullah Dia membuat taktik membunuh Rasulullah Melalui beberapa pemuda dengan cara mengundang Rasulullah Ke rumahnya Beralasan undangan dan lain sebagainya Namun dengan karunia Allah Ta'ala rencana jahat itu Diketahui sehingga tidak berhasil Ketika sudah sekian banyak pelanggaran Yang dilakukan keab ini pelanggaran perjanjian, pemberontakan Menyulut peperangan Menimbulkan kekacauan, kejahatan Dan pembunuhan berencana serta buktinya sudah sangat jelas, maka dari sisi perjanjian umum itu, yang mana Rasulullah, sebagai kepala pemerintahan Madinah dan merupakan ketua tertinggi, yaitu dalam perjanjian yang dibuat antara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan... Penduduk Madinah pasca hijrah maka beliau memutuskan Ka'ab wajib dibunuh disebabkan oleh ulahnya ini. Lalu Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk membunuhnya. Namun kekacauan yang ditimbulkan Ka'ab menjadikan suasana Madinah jika sanksi terhadapnya diumumkan secara terang-terangan lalu dibunuh maka dapat menimbulkan peperangan yang mengerikan di Madinah. Berapa banyak darah yang akan mengalir karena itu nantinya. Dalam hal ini Rasulullah ingin menghentikan peperangan global dengan menempuh segala kemungkinan dan pengorbanan yang patut. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk untuk tidak membunuh Kaab secara terang-terangan, melainkan dibunuh secara diam-diam. Beberapa orang mencari kesempatan yang pas, dan Rasulullah menunjuk sahabat setia dari kabilah Aus, bernama Muhammad bin Muslimah, dan memerintahkan beliau, supaya apapun cara yang akan ditempuh nanti, Mintalah terlebih dahulu pendapat dari kepala kabilah Aus, Sa'ad bin Mu'az. Muhammad bin Muslimah bertanya, Wahai Rasulullah, untuk melakukan pembunuhan secara diam-diam, perlu ada yang dikatakan. Perlu ada alasan yang diungkapkan yang dapat membuat Ka'ab keluar dari rumahnya, lalu membunuhnya di suatu tempat yang aman. Dengan memperhatikan dampak luar biasa yang dapat timbul jika tidak menempuh hukuman secara diam-diam, beliau salam bersabda, baiklah. Apapun cara yang ingin kamu tempuh, lakukanlah. Selanjutnya, atas saran Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Muslimah membawa serta Abu Nailah dan beberapa sahabat lainnya, lalu berangkat ke rumah Ka'ab. Mereka memanggil Ka'ab keluar dan mengatakan, Ketua kami, Rasulullah, meminta sedekah dari kami. Kami sedang kesempitan. Apakah kamu dapat menolong kami untuk memberikan pinjaman? Mendengar hal ini, Ka'ab kegirangan dan berkata, Demi Tuhan, tidak lama lagi. Kalian akan merasa bosan dengan Muhammad, lalu meninggalkannya. Lalu Muhammad bin Muslimah menjawab, kami telah memilih untuk mengikuti Muhammad SAW. Sekarang kami tengah melihat bagaimana akhir dari gerakan ini. Namun, kamu jawab dulu, maukah kamu pinjamkan hutang? Kaab mengatakan, baik, namun harus ada jaminannya. Muhammad bertanya, apa itu? Si licik itu mengatakan, jaminkanlah para wanita kalian. Sambil menahan emosi, Muhammad mengatakan, Bagaimana bisa kami menjaminkan kepada pria seperti kamu? Kamu tidak bisa dipercaya. Kaab berkata, kalau begitu anak laki-lakimu. Muhammad mengatakan, tidak mungkin juga kami menjaminkan anak kami padamu. Kami tidak dapat menanggung celaan dan kecaman semua orang Arab nantinya. Kalau kamu mau, bisa kami menjaminkan senjata kami padamu. Kaab setuju. Muhammad bin Muslimah dan kawannya Pulang setelah sebelumnya berjanji untuk datang malam hari. Ketika malam, grup tersebut membawa persenjataan karena saat itu dapat membawa senjata secara terbuka. Lalu sampai di rumah Kaab, lalu membuat Kaab keluar dan sambil berbicara mengajaknya terus ke satu tempat sambil berjalan. Kaab dikuasai dan seorang sahabat mencabut pedang lalu membunuhnya. Ketika terbunuh, kisah Zaid yang disebutkan tadi bahwa ia terluka akibat terkena ujung pedang kawannya. Kemudian Muhammad bin Muslimah dan kawannya kembali dan menghadap Rasulullah dan mengabarkan kabar telah dibunuhnya Kaab. Ketika kabar terbunuhnya Kaab menyebar ke seluruh kota, orang Yahudi sangat marah. Lalu pada keesokan harinya, perwakilan Yahudi datang menjumpai Rasulullah pada pagi hari untuk menyampaikan protes bahwa pemimpin kami Kaab bin Ashraf telah dibunuh seperti itu. Setelah mendengarkan mereka, Rasulullah tidak mengingkarinya, tidak juga mengatakan bahwa, saya tidak tahu. Beliau bersabda, tahukah kalian pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Kaab? Lalu beliau menyebutkan secara singkat pelanggaran Kaab, diantaranya pelanggaran perjanjian, menyulut perang, menebar kekacauan, kejahatan, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Mendengar hal itu, mereka ketakutan dan bungkam. Lalu, gejolak emosi mereka mendingin. Mereka tahu bahwa apa yang disabdakan oleh Rasul merupakan hakikat dan layak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Setelah itu, Rasulullah bersabda kepada mereka, hendaknya kalian sekurang-kurangnya berjanji untuk yang akan datang, hiduplah dengan penuh kedamaian dan kerjasama, dan janganlah menebar benih permusuhan dan kekacauan. Walhasil, dengan persetujuan pihak Yahudi, ditulislah perjanjian baru untuk masa yang akan datang. Pihak Yahudi pun berjanji kepada umat muslim untuk memulai dari awal kehidupan damai dan terhindar dari perbuatan fasad. Lalu surat perjanjian tersebut diserahkan kepada Hazrat Ali R. anhu. Dalam sejarah setelah itu tidak pernah ada tertulis bahwa orang Yahudi melontarkan tuduhan atas umat muslim atas pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Karena mereka pun mengakui bahwa memang Ka'ab layak untuk mendapatkan hukuman seperti itu. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa di kemudian hari para sejarawan barat melontarkan keberatan bahwa Hadrat Rasulullah telah memerintahkan untuk melakukan pembunuhan yang tidak jaiz dan itu keliru katanya. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa eksekusi itu adalah jaiz karena Kaab bin Ashraf telah melakukan perjanjian resmi dengan Hadrat Rasulullah di mana selain tidak akan memerangi umat Muslim, bahkan ia telah berjanji bahwa ia akan membantu umat Islam untuk menghadapi musuh dari luar dan akan menjalin persahabatan dengan umat Muslim. Berdasarkan perjanjian tersebut, ia pun membenarkan bahwa yang bertindak sebagai pemimpin dalam pemerintahan demokrasi yang telah didirikan adalah Rasulullah. Sehingga dalam segala jenis perselisihan, keputusan Rasulullah adalah wajib ditaati oleh semuanya. Sebagaimana hadirat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa terbukti dari sejarah bahwa berdasarkan perjanjian tersebut untuk menyelesaikan kasusnya dan lain-lain, orang Yahudi selalu datang ke hadapan Rasulullah dan Rasulullah bertindak sebagai hakim. Dalam kondisi demikian, Kaab telah sedemikian rupa melanggar perjanjian dengan umat muslim, bahkan tidak hanya berontak kepada Muslim dalam hal ini, ia pun telah membangkang kepada penguasa yang sah pada saat itu. Karena Rasulullah lah yang merupakan kepala pemerintahan pada saat itu. Kaab telah menanam benih kekisruhan di Madinah dan berusaha untuk menyalakan api peperangan dan dengan ganasnya memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk menentang umat Islam. Ia pun telah membawakan syair-syair yang isinya memancing gejolak hawa nafsu pada wanita-wanita muslim, lalu membuat rencana untuk membunuh Rasulullah. Umat muslim yang telah terkepung oleh kesulitan dari berbagai arah, kondisi tersebut semakin membuat umat muslim terhimpit. Dalam keadaan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh Kaab, bahkan kumpulan pelanggaran yang benar-benar patut untuk diberikan hukuman atasnya. Sebagaimana ditempulah cara demikian. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa, pada masa ini, di negeri-negeri yang mengklaim berperadaban, di dalamnya para pemberontak, pelanggar janji, provokator perang, dan pembunuhan berencana selalunya dihukum mati. Lantas apalagi yang perlu diprotes? Pertanyaan kedua adalah cara eksekusi. Katanya kenapa dibunuh secara diam-diam pada malam hari? Hadrat Mirza Bashir Ahmad bersabda, perlu diingat bahwa saat itu di Arab tidak ada pemerintahan resmi secara formal. Memang telah ditetapkan seorang pemimpin yang memberikan keputusan. Bahkan setiap orang, setiap kabilah bebas dan memiliki wewenang masing-masing jika ingin memutuskan sendiri. Secara keseluruhan, jika ingin meminta keputusan, biasa mereka menghadap Rasulullah. Jika ingin memutuskan sendiri dalam lingkungan lingkup kabilah, itu pun bisa. Dalam kondisi demikian, pengadilan mana yang dapat digunakan untuk memperkarakan Kaab dan mendapat hukuman mati? Jika kasus tersebut diadukan kepada pemimpin Yahudi, maka ia sendiri yang bersikap memberontak kepada umat muslim terus-menerus menimbulkan fitnah dan kekacauan. Untuk itu, tidaklah bisa diterima jika kasus tersebut diadukan kepada Yahudi. Jika mengadukan kepada kabilah Salim dan Ghatfan beberapa bulan lalu, sebanyak empat kali melakukan persiapan untuk menyerang Madinah. Mereka pun termasuk ke dalam kabilahnya. Sehingga jelas-jelas tidak akan mendapatkan keadilan dari mereka. Beliau menulis, renungkanlah kondisi saat itu, fikirkanlah, yakni bagi umat Islam pada saat itu, cara apa lagi? Dimana disebabkan oleh provokasi seseorang, ajakan perang, fitnah kekacauan, dan rencana pembunuhan yang akan membahayakan diri dan negeri, selain membunuh orang itu ketika mendapatkan kesempatan demi untuk tegaknya keamanan, karena cara tersebut adalah yang terbaik yakni dengan membunuh seorang penjahat dan pengacau daripada nyawa warga yang tengah hidup dengan damai dan kestabilan, negeri terancam. Allah Ta'ala pun berfirman bahwa fitnah lebih besar dari pembunuhan. Berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara umat Muslim dan Yahudi pasca hijrah, Rasulullah tidaklah mendapatkan status sebagai warga biasa Melainkan ditetapkan sebagai pemimpin pemerintahan sah yang berdiri di Madinah Beliau pun diberikan wewenang untuk memberikan keputusan yang dipandang baik oleh beliau Dalam hal perselisihan dan perkara kenegaraan Jadi jika demi untuk keamanan negeri Lalu beliau memutuskan Kaab wajib dibunuh Disebabkan oleh fitnah kekacauan yang dilakukannya Maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang keliru untuk itu, keberatan yang dilontarkan kepada Islam atas hal itu setelah berlalu 13 abad merupakan kebodohan belaka Karena bangsa Yahudi sendiri pada saat itu tidaklah melontarkan protes setelah mendengar keputusan beliau Dan sampai berlalu masa yang panjang, mereka tidak pernah melontarkan keberatan atas hal itu Walhasil, dalam riwayat ini disebutkan perihal Hadrat Zaid yang ikut serta dalam eksekusi tersebut dalam tim yang diutus Begitu juga tuduhan yang dilontarkan kepada Rasulullah dan Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama radikal, semuanya terbukti salah. Terbukti bahwa Ka'ab layak untuk dihukum yang mana sebagai kepala pemerintahan Rasulullah telah menjatuhkan hukuman padanya. Saya akhiri khutbah ini dengan riwayat tersebut. Semoga Allah Ta'ala senantiasa Melindungi Islam dari fitnah tersebut. Umat Muslim saat ini alih-alih mengambil pelajaran dari sejarah lama. Justru mereka sendiri malah terjerumus ke dalam kekisruhan tersebut. Dan mereka sendiri yang menjadi penyebabnya dalam pemerintahan dan juga pemerintahan Islam. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan Islam dari fitnah tersebut. Dan memberikan taufik kepada mereka untuk beriman kepada pemberi petunjuk yang diutus Allah Ta'ala yang datang untuk menghidupkan Islam kembali. Amin.
1: الحمد لله nahmaduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa nunomenu bihi, wa natawakkalu من wa na'uzubillahi min سيئات anfusina, wa من ي guides الله فلا مُضلل له ومن يُضلّله فلا هادي له ونشهد أن إلا الله ونشهد أن محمداً إن الله يأمر بالعدل والإحصان وإيطاء ذي القربى، وينهى والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. الله do hoy black All the
0: cruel rumor